0: Merhabalar, Politik Yes Podcast programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Anadolu Ajansı'nın Amerika muhabirlerinden Dildar Baykan. Kendisiyle son dönemde Filistin meselesi özelinde Demokrat Parti içindeki ayrışmayı konuşacağız. Bunun için kendisinde son dönemde yazdığı bir haber vardı. Bu haberi de açıklamalar kısmında bulabileceksiniz. Dildar Hanım programa hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Merhabalar, davetimizi kabul ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Siz de son dönemde güzel haberlere imza atıyorsunuz. Hatta yakın zamanda bu Filistin'le ilgili... Mısırlı bir fenomenle güzel bir röportaj gerçekleştirdiniz. Çok sağ olun. İlk olarak da şunu sormak istiyorum yani bu demokratlardaki tabii ki yani ilerlemeciler diyoruz. Yani işte başını çeken en bilinen isim Aleksandre Ocasio Cortez oluyor genelde. Başka isimler olduğunu da biliyoruz. Bunların kim olduğundan başlayalım ve bu isimler ilk defa mı İsrail meselesinde, e, meselesinde bu kadar partilerinden farklılaştılar?
1: Evet şöyle aslında e, progresif dediğimiz, Türkçeye ilerlemeci olarak e, çevirdiğimiz bir kesim ABD'de gitgide güç kazanıyor. Bunlar İsrail konusunda zaten ilerlemeci kesim, Amerika toplumuna da baktığımızda progresif görüşlere sahip olan kesim genel olarak İsrail-Filistin meselesinde Filistinlerin haklarını savunan kişilerdir. Türkiye'de biraz durum farklı olsa bile genel olarak Amerika'da belki de aşırı sol diyeceğimiz kesim biraz daha Filistinlerin haklarını savunan bu davayı savunan kesimler. ABD'de progresif deyince aslında hani şu anda evet şu anki konjöktürde aklımıza ilk gelen sinerden birisi Andrew Ocasio-Cortez olabilir. Bu sürecin en başındaki isim aslında Bernie Sanders. Sanders normalde tabii ki bağımsız bir senatör ama demokratlarla birlikte hareket eden, hatta demokratlar iki kere başkanlık aday adayı olan bir isim. Hatta işte Alexandria Ocasio-Cortez, İlhan Ömer, yine kendisi Filistin kökenli olan Rashida Tlaib gibi isimler de Sanders'ın kızları olarak nitelendiriliyor biraz daha Sanders'a karşı olan kesim tarafından. Çünkü bunlar genelde sadece Filistin meselesinde değil birçok meselede birlikte hareket eden, aynı görüşlere sahip olan bir kesim. Elizabeth da var aslında bu kesim ama Warren biraz daha hani hem hem yaşı gereği, hem şu anki konumu gereği biraz daha geri planda kalıyor. Şu an öne çıkan isimler. Bu saydığımız isimler. Bunlar sürekli hani e, gerek sivil hayatlarında, gerek siyasi hayatlarında İsrail'e karşı ABD, o muessizmizamı birazdan konuşuruz. Muessizmizamı dışına çıkarak aslında İsrail'e verilen desteğin bu şekilde hani çünkü ABD'nin İsrail desteği dediğimiz tırnak içinde koşulsuz destek. Yani İsrail ne yaparsa yapsın biz size desteğimizi sürdüreceğiz. Biz sizin arkanızdayız gibi bir siyasi görünüm var ABD de e, progresiflerde buna karşı çıkıp hayır bu böyle olmalı, bu bir şarta bağlanmalı, işte Filistinlerinde hakları ihlal ediliyor deniliyor. E, tabii ki bu, şu andaki yani bu, özellikle bu e, işte Ramazan bayramına başlayıp 11 gün süren saldırıların önemi de şu demokrat bir başkan var ABD'de işte Trump döneminde de çok fazla karşı çıkıyordu Trump'ın hareketlerine ama demokrat bir başkana karşı demokrat bir kesimde bir e, cephenin oluşması da tabii ki şu anki tabloda çok önemli diye düşünüyorum ben.
0: Tam bu noktada yani bu isimlerin hepsini dediğinizden Bernie sayı bunların başını çekiyor ama kızları dediğiniz grupların hepsi gençler 30'lu yaşlarının başında olan evet. isimler belki daha küçük olanlar da vardır bunlar genç isimler ve bunlar Amerikan gençliğini söylemsel olarak nasıl etkiliyorlar yani sosyal medya üzerinden özellikle bunları takip edebildiğinizi düşünüyorum bunu Hı. özellikle merak ettim yani gençliğin dilini söylemlerini ve ifade ediş şeklini etkiliyorlar mı?
1: E, kesinlikle çok etkiliyorlar. Zaten e, ABD siyasetine baktığımızda şöyle mesela Bernie Sanders e, son iki seçimdir. Yani 2016 ve 2020 seçimlerinde biraz daha arkasına birilerini alıp biraz daha öne çıkan bir isim. Yani tabii ki Sanders her zaman kendisi Yahudi ama Filistinlerin haklarını savunması bağlamında Türkiye'den birçok kişiden e, ilgi gören bir isimdi ama Amerika'da baktığımızda kamuoyu olarak yansımasına baktığımızda genç kesimde ciddi bir e, hayran öyle bir destekçi kitlesi var. Hatta biz hani buradaki işte gazeteciler olarak ya da buradaki e, siyasetle ilgilenen kişilerle konuştuğumda herkes şunu diyor. Sanders şu an işte 70'li yaşlarında değil de 50'li yaşlarında olsa kesinlikle işte bu Z kuşağı dediğimiz kuşak biraz daha Amerikan siyasetinde söz sahibi olmaya başladığında ve e, işte seçmen e, oranları daha yükseldiğinde kesinlikle Sanders sahibi de başkanı olabilir diyorlar. Çünkü bugüne kadar işte şu an oy veren kesimin çoğunluğu biraz daha o MSİzam dediğimiz nizama bağlı. Biraz daha klasik söylemlere bağlı ama gençlik kesinlikle böyle değil. Gençlik daha çok okuyan, daha çok global çap yani dünyayı Amerika'dan değil de biraz daha Amerika'nın ve ülkelerin dışına çıkıp daha yukarıdan gören bir kesim. Dolayısıyla bir şeylerin daha çok farkındalar. Rachel Sanders gibi ve diğer o progresif demokratlar da dünyayı böyle gören demokratlar. Bahsettiğiniz gibi yani şimdi Bernie Sanders dediğimiz aklımıza belki 70 yaşında bir amca geliyor ama işte Alexandria Ocasio-Cortez dediğimiz isim aslında ABD Temsilciler Meclisi'nin en genç üyesi. 28-29 yaşında bir isim. İlhan Ömer aynı şekilde 30'lu yaşlarında. Reşit'in Tıraev biraz daha kırıklığı yaşlarında ama o da biraz daha o genç kesime Z'ye kuşağına hitap eden bir kesim. Ben mesela sosyal medyadan falan da baktığımda işte bu biliyorsunuz New York başta olmak üzere birçok şehirde işte Washington'da da aynı şekilde. Çok büyük gösteriler düzenlendi. Protestolar düzenlendi bu Gazze'ye yönelik saldırılarında Filistin'le yine. Ellerinde Filistin bayraklarıyla. Ve burada gençlerin çok büyük hem sosyal medyadan katkısını hem sahaya indiğimizde sahada onları gördüğümüzü söyleyebilirim. Yani işte mesela Filistin'e aklımıza sadece buradaki ara ya da Müslümanlar Filistin'i destekliyormuş gibi gelebilir belki Türkiye'den bakınca ama mesela ben sahaya çıktığında çok fazla Beyaz Amerikalı da gördüm. Yine aynı şekilde kendisi Filistin kökenli olan ama ABD gençleri üzerinde çok büyük etkisi olan işte Bella Hadid hani o siyasetçi değil belki ama işte sosyal medya üzerinde çok büyük bir kitleyi arkasına topladı. New York'taki yapılan protestoları bizzat kendisi katılıp elinde Filistin bayrağıyla poz verdi. Yani şu an gençlik üzerinde Filistin konusunda ve birçok diğer konuda progresif demokratlara de destek veren, onların söyleminden etkilenen, onları kendisine rol model olarak seçen birçok genç var. Siyasete azıcık ilgisi olan birçok genç artık eskisi gibi klasik demokratlara ya da de klasik cumhuriyetçilere bağlı olmak yerine daha çok bu progresif dediğimiz kisme karşı ilgi duyuyor, onları takip ediyor, onların söylemlerini benimsiyor ve Filistin söyleminde de bunu açık ve net bir şekilde görmüş olduk.
0: Sizin bir önce bahsettiğiniz gibi yani işte demokratlar içinde iki tane gruptan bahsediyoruz. Müesses, nizam Hı. ve ilerlemeciler. Yani bu iki grup Hı. arasındaki görüş farkları sadece bu Filistin meselesinde olmadığını biliyoruz. Başka hangi konularda farklılaşıyorlar? Bunu sormak istiyorum. Yani Sanders'ı da soracaktım ama Sanders'tan bahsettiniz. Yine hmm. özel olarak Sanders'tan burada bu onların için hangi konuda olduğundan da ayrıca bahsetmek isterseniz dinlemek isteriz.
1: Tabii ki. Şimdi mesela zaten Filistin çok net bir ayrışma bu konuda. Diğer demokratlar ve progresifler arasında. Yani şöyle aslında şimdi mesela Türkiye'deki ya da başka ülkelerdeki parti düzenlerine baktığımızda daha çok işte ortak paydada buluşan isimler ve çok görüş aydıklarını görmezsiniz. Ama ABD'de zaten iki parti var. Yani sadeceysanız, biraz daha muhafazakarsanız işte belli şey, prensiplere sahipseniz cumhuriyetçi oluyorsunuz yoksa demokrat oluyorsunuz. Ama bunların içinde de çok fazla ayrışmalar oluyor. Tabii ki en net ayrışma. işte o Klasik Washington siyasetinden gelen kesim ve progresif dediğimiz kesim. Bu konu işte Filistin çok büyük bir ayrım. Ee, onun dışında işte bu sağlık sistemi, mesela Bernie Sanders'ın en büyük vaatlerinden birisi, sağlık sistemiydi. Hatta birçok kez Türkiye'ye de örnek vermişti bu konu. İşte Türkiye'deki sağlık sistemi çok iyi. Çok daha sosyalist bir düzen. Biz de bu düzene geçmeliyiz. Çünkü özellikle COVID-19 sürecinde gördük ABD sisteminin aslında ne kadar insanliği olmadığını, işte insanların sırf o faturalardan korktuğu için, özellikle en başlarda testler ücretliyken test olamadıkları için o virüsü yaydıklarını ya da evlerinde öldüklerini gördük. Dolayısıyla bu sisteme çok fazla karşı çıkıyorlar ve biraz daha sosyalist bir düzen getirmek istiyorlar sağlık sistemine. Onun dışında yine aynı şekilde siyahi hareketlere karşı yani demokratlar genel olarak siyahi hareketlerin yanında izliyorlar ama e, bu progresifler biraz daha ön plandalar bu konuda. Yine aynı şekilde ABD iç kamuoyundan baktığımızda en önemli konulardan birisi de aslında bu öğrenci borçları, öğrenci kredilerini Kredileri. Çünkü insan burada ücretsiz bir eğitim yok zaten. Yani Türkiye'deki gibi bir e, işte özel üniversite, devlet üniversitesi ayrımı yok. Bütün üniversiteler ücretli ve çok yüksek meblağlardan bahsediyoruz. E, dolayısıyla insanlar kredi alıyorlar. E, ve bu kredilerde işte çoğu zaman insanların hayatları boyunca çalışarak maaşlarının bir kısmını tekrar devlete aktarması şeklinde e, devam ediyor. Çünkü e, tabii ki eğitim e, ücretleri çok yüksek olduğu için ki bunun için işte yurt ücreti de giriyor çoğu zaman. Başka masraflar da girdiği zaman yani insanlar mezun olduğunda 4 400 bin, beş bin dolarlık bir borçla mezun olmuş oluyorlar. Aldıkları eğitime göre tabii ki değişiyor, bölüme göre değişiyor. Dolayısıyla insanlar bunu tekrar ödemek için çok zorlanıyorlar. E, bunu hep işte Bernie Sanders ve şu anki e, diğer kişiler örnek gösteriyordu. E, bu konuda da ciddi ayrımları var diğerleriyle. Yani bu şekilde özetleyebiliriz. Hem iç kamuoyunu hem dış kamuoyunu ilgilendiren birçok noktada aslında klasik geleneksel demokratlar, geleneksel Washington düzeniyle ayrışıyorlar bunlar ve e, bu çatışmaların çoğu zaman işte gerekli oturumlarda hatta şeyde bile çok fazla ben geldiğim yani 2000 seçim 2020 seçimlerinden önce işte biliyorsunuz partiler arası da bir yarış oldu parti içinde de bir yarış oldu işte Demokrat partinin adayları kendi içinde yarışıyor Cumhuriyet partinin adayları kendi içinde yarışıyor ve bunların öncesinde işte canlı yayın tartışmalar oluyor o tartışmalarda da biz bu ayrım işte en Biden ve Sanders arasındaki ayrımı görebiliyoruz aslında Kamala Harris de birazcık daha bizim progresif diyebileceğimiz isimlerdi ama o biraz biraz daha lobiciklikle bir, hani onun etkisiyle biraz daha farklı bir söylem söyleniyor ama mesela o 2020 seçim sürecinde biz Kamala Harris ve Biden arasındaki o sürtüşmeyi de çok net bir şekilde görmüştük. Bu şekilde kendi parti içinde bir ayrışma var zaten ki yani bu ayrışmayı dediğim gibi en net görebileceğimiz yerlerden birisi de bu seçimler öncesi o partilerde primary dediğimiz seçim sürecinde yapılan canlı yayın tartışmalarını açık baktığımızda aslında tek bir ses olmadığını bu partilerin görebiliyoruz.
0: Bir de yani şu an tabii Baştan beri hep bu ilerlemeci kesimden bahsettik ama demokratların hı hı. bu ilerlemeci kesimleri dışında ABD'de bu Filistin konusunda tepi gösteren isimler oldu mu? Özellikle cumhuriyetçiler içinde Ve burada Biden'ın meşru müdafaa söylemi genel olarak her iş partide nasıl yankılandı acaba?
1: Şöyle açıkçası Cumhuriyetçi Parti maalesef ki destek vermedi. Yani zaten işte Trump döneminin söylemi belliydi. İşte Trump Gazze'ye yönelik yardımları kesti. İşte Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan edip gidip orada bir büyükelçilik Açtı. o dönem İsrail e, Filistin'de zaten o Gazze şeridinde Batı Şeria'da çok büyük protestolar oldu e, çatışmalara yol açtı Trump'ın söylemleri. Hatta yani şöyle söyleyeyim, birçok cumhuriyetçi isim i̇şte İsrail'e de desteğimiz arttı, Filistin şunu yapıyor, Hamas bunu yapıyor gibi e, yasa tasarıları falan sundular bu süreçte. Diğer taraftan e, tabii yani progresif demokratlar çok fazla öne çıktılar. İşte bir meclis oturumu yaptılar. Hatta orada Alexandro Cassio Cortez Anadolu Ajansı bir fotoğrafını göstererek işte bakın burada bir insanlık dramı yaşanıyor dedi. Yine aynı şekilde İlhan Ömer, Rıza Tilayip, yine şeyden New York'tan seçilen Müslüman bir erkek vekil var. Yine bu BLM hareketinin Black Lives Matter hareketinden gelen temsilciliğe giren sinarlar var. Bunlar. Meclis oturumu yapıp burada karşı çıktı. Onun için mesela e, en çok dikkat çeken bence şuydu. Georgia eyaletinde bu yıl yani 2020 seçimlerinde ilk defa bir Yahudi Demokrat Parti'den senatör oldu. Ve işte bu kişi genelde İsrail yalnız söylemleriyle bilinen bir kişiydi John Ossoff. Ama mesela John Ossoff 29 senatörü arkasını alıp, demokrat senatörü arkasını alıp ortak bir açıklama yayınlayıp burada artık ateşkes çağrısı yaptılar. Yani çünkü İsrail'in burada beklediği şey biraz daha işte biz Gazze'ye saldırırız, Hamas'ı bahane ederiz, işte Hamas'ı saldırıyor, biz meşru müdafaa hakkımızı koruyor, kullanıyoruz deriz. Ve Amerika'da bizim arkamızda durur İsrail tamamen böyle bir beklenti içindeydi. Çünkü bundan önceki dönemlerde hep böyle olmuştu. Ama e, şu an hani biraz daha o kamusal tepkinin, bu, progresiflerin ses kazanmasının, seslerinin yükselmesinin etkisiyle işte Jonosov böyle bir açıklama yapma gereği duydular. Yani direkt İsrail karşıtı bir söyleme olması bile ateşkes çağrısı yapmaları bile çok önemli. Önceki dönemlerle karşılaştırdığımızda. Yine Bob Menendez, ABD dış, e, Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı ki e, Senatodaki en önemli komitelerden birisidir. E, Menendez de yine her zaman İsrail'e desteğiyle bilinen bir isimde. Bu da yaptığı açıklamada işte e, sivil kayıpları çok fazla oluyor. Bu ateşkes sağlansın dedi. Yine Chuck Schumer. E, Chuck Schumer New York kökenli bir senatör, e, senatör. Şu anda senatör çoğunluk e, başkanı. E, Schumer da yani hep İsrail yanlısı söylemleri. Yine Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ki Pelosi 82 yaşında ve ömrünün yarısından fazlası Washington siyasetinde geçirmiş bir isim. Bunların hepsi çıkıp e, İsrail'e destek yerine ateşkes çağrısı yaptılar. Doğrudan belki hani İsrail'i kınağı, Filistin'i destekliyoruz demediler. Ama dediğim gibi yani bu ateşkes çağrısı bile bir nevi artık o Washington'daki konjöktürün söylemin nasıl değiştiğinin en büyük göstergesiydi bence.
0: Yine bu ilerlemecilerle ilgili bir soru sormak istiyorum. Yani bunlar İsrail'e karşı ne tür yaptırımlar ya da ne tür önlemler alınmasını istiyorlar? Ve yine özellikle yani biz İsrail lobilerinin Amerika'da çok güçlü olduğunu biliyoruz. Bu isimlerin İsrail lobi ve gruplarıyla ile ilişkileri ne durumda? Yani onlar onların etkisinde kalmadan seçimlerini ilerletebilecekler mi, bir sonraki seçimi yürütebilecekler mi ve bugün kongrede rahatça davranabilecekler mi diye bir soru sormuş olayım.
1: Evet, yani ilk sorumuza gelirse aslında progresiflerin istediği şey şu, tabii ki hani İsrail'e desteğimizi tamamen çekelim, ya da işte İsrail'i bir kenara atıp tamamen filisinin yanında duralım değil. Ama en temelde şunu söylüyorlar, biz konuyu her zaman İsrail tarafından görüyoruz. İşte İsrail'in meşru savunma hakkı var, Hamas İsrail'e saldırıyor. Biz hep böyle görüyoruz ama diğer taraftan da insanlar oluyor, çocuklar oluyor. Yani Filistin'in de aslında haklı bir davası var. Ve yani bu yıl ki bu son işte 20-25 günde yaşadığım en önemli şey şuydu. Önceden ABD'de, Washington'da işte Filistin'i savunmak, işgal altındaki Filistin toprakları demek bile bir tabu iken biz bu defa ilk defa Temsilciler Meclisi'nde İsrail için apartheid rejimi ifadesini gördü. Yani bu bile çok büyük bir şeydi. Yani şunu diyorlar, biz burada nasıl ezilen toplumların karşısında bulunuyorsak birazdan geleceğiz işte bu Black Lives Medris, siyahilerin hayatı değerlidir hareketi gibi. Biz bunların hakkını savunuyorsak şu an İsrail'de Filistinlere karşı bir e, ayrımcılık politikası yürütüyor, bir ırkçılık yapıyor. Biz buna da karşı çıkmalıyız. Yani madem biz de her türlü ırkçılığa karşıyız diyoruz, her türlü insan haklarını savunuyoruz diyoruz, biz Filistin meselesi yormazdan gelemeyiz. Yani İsrail'e tamam, desteğimiz devam edecekse et, etsin işte İsrail'e yönelik İran'dan gelen tehditler var, diğer Orta Doğu ülkelerinden gelen tehditler var. Tabii ki biz İsrail'de savunmaya devam edelim ama bunu yaparken Filistinlileri de görmezden gelmeyelim. Aslında burada biraz da, özellikle mesela Bernie Sanders işte bu ateşkes sağlandı etti, sonra çıkıp bir tweet attı, dedi ki yani tamam İsrail karşıtıyız diyoruz. Yani İsrail'in bu yattıklarını desteklemiyoruz ama İsrail karşıtlıyız deyince antisemitizm de yükseliyor ABD'de. Bunu da yapmamalıyız. Yani tabii ki hani işte antisemitik, Davranışlara maruz kalan İsraillileri de destekliyoruz vesaire dediler. Aslında burada biraz daha lobilicileri de kırmamaya çalışıyorlar. Öyle söyleyeyim. E, i̇stedikleri şey şu, bir şarta bağlı olsun bizim İsrail'e destekliyoruz. Yani İsrail e, bizim onlara verdiğimiz bombaları, güvenlik yardımlarını ya da paraları Filistin'e saldırmak yerine Mesela atıyorum İran'dan kendisine bir saldırı gelirse yapsın bunu. Ama bunu Filistinlere karşı bizim verdiğimiz paralarla gidip Filistinlere zulmetmesinler. Ya da Filistinlere karşı bir ayrımcılık politikası yapmasınlar. Ve Filistinlerin de gerektiğini yanında duralım. Yani o en başta bahsettiğim hani ABD'nin İsrail'e şartsız koşulsuz desteği olmasın, şartlı bir desteği olsun, bu şartta Filistinlilerin haklarının korunması olsun diyorlar. En temel desteği bir şey bu. Eee lobicilikte aslında ABD'de İsrail lobiciliği dediğimiz zaman aklımıza gelen ilk kurum ayıp hak dediğimiz ve bunların her yıl düzenlediği kongrelerde işte Donald Trump'ın Mike Pence'in bunun önceki yıllarda başkan ve başkan yerbisiyken çıkıp konuştu. Bu. bu yılda muhtemelen Kamala Harris ve Biden çıkıp konuşacaktır. Ayıp hak dediğimiz ve aslında hem cumhuriyetçilerin hem de olmakrapların destek verdiği ve bunlara dolu çalışmalarını yöntem kurum. Ama bu kurumla ilişkiler nasıl hissedildiğini bu kurumlar kesin her ve İlhan Ömer'e karşılar. Hatta işte Ayıp Hak, İlhan Ömer'in işte İsrail savaş tuçu işliyor, okulları bombalıyor, hastaları, hastaneleri bombalıyor tweetini alıntılayıp işte bu kadın antisemitizm yapıyor, bu kadın İsrail karşıtı bu kadını buradan indirin gibi bir ilah yayınlanmış bir kurum bu son dönemde. Ayıpak daha önce de birkaç kez İlhamlı Mera bu şekilde saldırmıştı. Gerek verdiği ilanlarla, gerek takımda söylenlerle. Dolayısıyla İlhamlı Mera ve Reşitlati ve kesinlikle çok karşılar ve araları kötü diyebiliriz. Çünkü hani işte Filistin'in söylemini destekliyorlar. İşte çıkıp hiç kimse bugüne kadar Washington'da söylememişken işte İsrail savaş suçu yetişliyor diyebiliyorlar. Ee, dediğim gibi işte İslamistirciler Meclisi genel kurumuna çıkıp işte bakın İsrail savaş suçu yetişliyor Filistinler bunu şu Filistinlerin insan halkları ihlal ediliyor. Filistinlere karşı bir apartheid rejimi var diyebiliyorlar. Dolayısıyla tabii ki de İsrail vurabilirleri bundan çok rahatsız.
0: Bir de bir önce de bahsettiniz bu Floyd'dan sonra doğan bu e, hareketle Filistin meselesinin bağlantısı ne? Siz de bunu hı hı. E, haberinizde de değerlendirmişsiniz. Bunu da dinlemek isteriz.
1: Yani aslında şöyle şimdi Türkiye'den bakıldığında biraz daha ya ne alaka? İki farklı konu. Bir i̇şte tarafta Black Lives Matter var, bir tarafta Filistin meselesi var deniliyor ama aslında çok öyle değil. E, bir kere şöyle yani şunu belirtelim bu Floyd olayından sonra özellikle işte Geçen 25 Mayıs'ta George Floyd'un bir polisin boynuna baskı yapması ve 8 dakika boyunca öyle durması ardından Floyd'un hayatını kaybetmesi çok büyük bir patlamaya yol açtı. Hem ABD'de hem dünyada işte bu siyahi hareketler tekrar önüne çıktı. Ki Black Lives Matter hareketi aslında bu Ferguson olayları vardır 2014'te. İşte orada yine bir siyahi'nin öndüründesi, arkasından yine Floyd olaylarına benzer olayların yaşanması. Hatta işte şimdi hep bu siyahi hareketlerin Gazze'ye desteğinden bahsederken Korgusundan Gazze'ye diye bahsediyorlar. Ama bu siyahi hareket deyince sadece işte siyahilerin destek verdiği, siyahilerin kendi hayatını, kendi hayatlarını savunduğu bir şey gibi gelmesin. Çünkü ben işte Floyd gösterilerinde biz sahadaydık. Özellikle Beyaz Saray önüne gelen kişiler arasında sadece siyahiler yoktu. Beyazlar, beyaz Amerikalılar çok fazlaydı mesela. Ee, ya da işte Hispanikler, diğer ırklardan kişiler çok fazlaydı. Bu sadece siyahilerin bir hareketi olarak görünmemen o yüzden. Ee, i̇şte o en başta da hani sizin sorununuza yanıt emrediğimiz aslında gençler çok fazla destek veriyor buna. Ve sadece siyahi gençler destek vermiyor. Tabii ki hani siyahi gençler biraz daha kendi tatsız deneyimlerinden dolayı, kendi siyasi görüşlerinden dolayı daha çok destek veriyorlar. Daha kolay empati kurabiliyorlar ama beyaz gençlerin de çok fazla etkisi var. Ya da bu daşı işte azınlıkta kalan gençlerin dedikسر mesela mesela burada yaşayıp doğup büyüyen işte oy kullanma hakkı olan Türk gençler gençlerin de çok fazla etkisi var bunlara şey ilgisi var. Dolayısıyla bu harekette şunu diyor kısaca e, ki bu konuda geçen hafta Washington Post'ta konuşan e, bu Black Lives Matter hareketinin e, Los Angeles temsilcisine verdiği çok net bir şey vardı. Yani diyor ki biz şimdi siyahilerin hayatını savunuyoruz diyoruz. Siyahiler tamam Amerika'da yıllardır süregelen bir şekilde ve bir türlü çözülemeyen bir şekilde ayrımcılığa maruz kalıyor. Ama aynı şeyi Filistin'de maruz kalıyor. Dolayısıyla bir siyahilerin hayatı önemli, önemliyken Filistinlerin hayatını umursamıyoruz dersek biz davamızdan sapmış oluruz. Çünkü benzeri şeyler yaşanıyor, benzeri muameleler gösteriliyor. Dolayısıyla biz bunların hakkını savunmalıyız dediler. Birçok şey yine New York çünkü New York Black Lives Matter hareketinin de çok yoğun olarak görüldüğü bir yer. Los Angeles'ın aynı şekilde böyle büyük şehirlerde. Aslında bu Filistinlilere destek gösterilerini yapan gruplar Müslüman grupların dışında Black Lives Matter hareketiydi. Çünkü bundan çok büyük bir kitle oluştu özellikle bu geçen Freud olaylarından sonra. Ve bu kitleyi de Filistin'e destek için kullandılar. Ve dediğim gibi yani altında yatan neden bu. Biz çok benzeri şeyler yaşıyoruz, biz empati kurabiliyoruz. Dolayısıyla ikiyüzlü olmaya gerek yok. Siyahillerin hayatı ne kadar önemliyse Filistinlilerin hayatı da bu kadar önemli. Ya da dünyada ezilen başka toplumların hayatı da bu kadar önemli. Bir de burada çok ilginç bir anekdotu aktarmak istiyorum. Ee, 6 yıl önce bu Black Lives Matter hareketi ilk kurulduğunda, işte bu Ferguson olayları olduğu, Arkasında işte bu siyahiler daha eşit, Floyd olayları kadar büyük çaplı, da daha ufak çaplı bazı kentlerde gösteriler düzenliyordu. Ben hatırlıyorum mesela ben New York'ta çalışırken bundan iki yıl önce Times Meydanı'ndan geçerken sürekli orada bir Black Lives Matter gösterisi oluyordu. Ve bu hareket toplanıp hep birlikte Filistin'e gidip orada Filistinlerle görüştü. Aslında oradan başlayan bir dostluk diyelim tırnak içinde o var. Dolayısıyla aslında bu siyahi hareket ve bu siyahi hareketin siyasi söylem üzerinde etkisi çünkü. Demokratlar o dönem Floyd olaylarından sonra biraz daha Trump'a yükselmek için Black Lives Matter hareketini çok fazla öne çıkarttılar. Onlara çok fazla destek verdiler. Dolayısıyla şu anda da demokratlar kendi içlerinde çatışmamak adına, kendi içlerinde bir ikileme düşmemek adına diyorlar ki Black Lives Matter hareketi siz tamam bizi destekliyorsunuz ama Filistin'i desteklemezseniz siz ikiyüzlü olacaksınız dediler. Aslında işte bu az önce saydım ya ben Bob Menendez, Nancy Pelosi, Chuck Schumer bu isimlerin biraz daha Filistin'e destek vermelerinin nedeni de biraz da bu. Çünkü Black Lives Matter hareketinin artık siyasi hayat üzerinde çok büyük bir etkisi var. Ve siz eğer bunlara karşı bir söylem takınırsanız, bu altyapıyı kaybedeceksiniz. Bunu kaybetmeniz ve kuşağını kaybetmeniz demek. Siyahilerin oylarını kaybetmeniz demek. Çünkü siyahiler gidip kolay kolay cumhuriyetçilere oy vermiyor. Çünkü cumhuriyetçiler zaten muhafazakar, ırkçı diyebileceğimiz bir kesim ABD'de. Dolayısıyla demokratlar oy verecekler. Ama siz bunu kaybedersiniz, bunlar belki gidip cumhuriyetçilere oy verecekler ya da oy Ve ABD'de gerçekten eyalet bazında seçimler olduğu için e, o bir oy bile çok önemli. Dolayısıyla biraz daha işte bu e, müesses nizamın demokratlarının da aslında destek vermesi nedeni bence buydu. Bireklaris-Medir hareketi çok büyük bir hareket. Çok büyük kitleleri arkasına alan bir hareket. Dolayısıyla bunları savunduğu şeyleri biz de savunmalıyız. Ya da bunlarla savunmasak bile bunlarla ters düşmemeliyiz gibi bir refleks oluştu. Ve dolayısıyla biz e, bu Gazze'de yaşanan 11 gün içinde yaşanan süreçte Washington'da çok farklı bir söylem görmüş olduk. Yani o klasik söylemi benimseyen tek kişi Biden'dı diyebilirim ben. Onun dışında herkes çok farklı söylemler benimsediler. Hani İsrail'e direkt, direkt kınamasalar bile, direkt Filistin'in yanındayız demeseler bile biraz daha orta yoldan gitmeyi tercih ettiler. Ve bunda bir progresif demokratların kitleleri arkasında toplaması iki siyahilerin e, kitleleri arkasında toplaması çok çok büyük bir pay sahibiydi bence.
0: Son olarak da şunu sormak istiyorum yine bu ilerleyen isimler yani Pelosi ve başkana en baştan beri sert şekilde mi yüklendiler Hı-hı. bu e, İsrail desteklerinden dolayı yoksa süreç içinde onların da tepkileri e, farklılaştı mı? Kamuoyundan gelen tepkilere göre.
1: Tabii ki yani şöyle progresifler zaten bahsettiğim gibi hep Filistin'in halklarının davasını salınan isimlerdi. Dolayısıyla onlar ilk günden bu yana yani hatta şöyle söyleyelim işte, işte biliyorsunuz bu olayların en başı Şeyh Rahat dayanıyor. İşte Şeyh Rahat Yahudi yerleşimcilerin gelip yerleşmek istemesi, oradaki Filistin'lerin buna karşı çıkması, arkasından mesaj Mısır'daki baskın arkasından, Hamas'ın Filistin İsrail'e füze atmasının sorusu, sonrası İsrail'in saldırılarına başlaması. Bu süreç boyunca progresifler hep zaten çizgilerinden şaşmadılar, hep Filistinlerin haklarını savundular. Ama işte bu Sanders, Menendez, Schumer gibi e, o meselesini zaten tabii ki. Yani biraz durup beklediler. En başta sessiz kaldılar. Yani Şehir Hat'taki meselede sessiz kaldılar. Mısır'daki Aksa'ya şu işte terakim namazı esnasında sabah namazı esnasında yapılan saldırı görmezden geldiler. Yine ilk 4-5 gün. Hatta belki de bir hafta boyunca sustular. Gazze'ye yönelik saldırılarında. Ama bir baktılar ki işte e, temsilciler meclisinde bir takım oturunlar yapılıyor. E, birileri seslerini yükseltiyor. Kentlerde çok büyük eylemler yapılıyor. Çocuklar ölüyor. Kadınlar ölüyor. Bir yerden sonra onlar da sessiz kalamadılar. Ve konjoktürü aslında bence e, doğru okuyup buna göre bir söylem takındılar. Ama beklediler. Yani ne olacağını bir görmek istediler. Ve ben yani şahsi görüşüm şu eğer bu kadar çok ses çıkmasaydı progresiflerden, bu kadar büyük sokak gösterileri yapılmasaydı işte o temsilciler meslindeki o oturum yapılmasaydı ya sessiz kalmaya devam edeceklerdi ya da bir şekilde tıpkı Biden gibi işte Filistinler dönüyor ama İsrail'in de meşru savunma hakkı var gibi bir söylem takınacaklardı. Ama öyle yapmadılar. Beklediler konjöktürü doğru okuyup süreci doğru okuyup buna göre bir söylem takındılar. Ve çok politik çok diplomatik bir söylemdi bu söylem. Yani Biden bu konuda e, en yakın tepkilerinden dolayı bile yalnız kaldı. Hatta yani şundan not edelim şimdi Biden hep İsrail'in meşrusu, savunma hakkı, meşru mudafaa hakkı falan dedi. Ama bir yerden sonra de hani baktı ki çok büyük şey var işte İsrail çok pervasızlaştı artık kadın çocuk ölüyor medya binaları bombalanıyor. Biden hiçbir zaman kınamadı belki. Ama şey yaptı yani o da bir yerden sonra hani İsrail'in meşhur savunma hakkı var tamam ama bir taraftan da ateşkes yapılsın artık, ateşkes sağlansın artık diye. Biden'da bile bir kayma oldu yani Beyaz Saray'ın söyleminde bile artık bir kayma oldu. Çünkü Beyaz Saray'ın o meşhur müdafaa söyleminde çok fazla tepki çekmeye başladı. Yani Biden bir baktı tek başına kaldı İsrail konusunda. Dolayısıyla Biden'da bir yerden sonra bir çark etmeye yönelmişti. Bunu yaptı, ateşkes sağlandı ama ateşkesin sağlandığı nertesi gündür yine çıkıp işte bağımsız bir İsrail olmadan Ortadoğu'da barış olmaz, biz İsrail'e yönelik güvenlik taahhütlerimiz arkasındayız dedi Biden. Ama yani Biden'ın bile söylemini etkiledi bu ıı, şu anki söylemler, şu anki yansımalar. Ama kesinlikle demokratlar durup bekledi yani. Hatta yani bu AP binası bombalandı biliyorsunuz. AP'nin de ofisinin olduğu bina. Orada El Cezire vardı. Birçok uluslararası kuruluş vardı. O binanın bombalanması tabii dönüm noktası oldu. Çünkü hani Biden o gün işte Abbas'la konuştu, Netanyahu'yla konuştu. Biden hiçbir şekilde kınamadı. Yani düşünsenize sizin e, ülkenizin en büyük e, haber ajansının bulunduğu bina bombalanıyor. Siz arayıp meşru müdafaa hakkı diyorsunuz yani bu çok tepki çeken bir şey oldu Hatta işte Menendez'in, Schumer'in Pelosi'nin çıkması da bu olayın üzerine geldi. O olay da biraz tetikleyici oldu ama kesinlikle o kamuoyundaki yansıma progresiflerin etkisi çok büyük oldu.
0: Çok teşekkürler. Son soru demiştim ama aslında anlattıklarından sonra bir soru daha sormak istedim. Bir de belki eklememiz gerekiyordu en başta. Yani medyanın bu olaya bakışı Amerika'da nasıl oldu? Washington Post, New York Times ve diğer gazeteler ve televizyonlar. medya en baştan beri burada bir karşı duruş mu sergiledi yoksa daha İsrail yalnızı bir tutun mu izlediler?
1: Şöyle medya evet ama başta İsrail yanlısıydı. Çünkü işte mesela Washington Post'un sahipleri de hani İsrail falan ama e, bir yerden sonra artık yani diyorum ya birazcık açıkçası şey burada insanları köşeye sıkıştırdı. Hani medyada da siyasette de yani siz çıkıp her gün insan haklarından bahsediyorsunuz. Birçok ülkeyi bu konuda eleştiriyorsunuz. Ama işte konu Filistin'e gelince ...sessiz sedasız kalırsanız... ...sizin artık hiçbir yerde hiçbir saygınız... ...hiçbir güvenliğiniz kalmaz. Medyada bunu yaşamak üzereydi. Hatta yani ben bunu birkaç tweetimde falan da... ...çok eleştirdim yani... ...CNN'dir, Washington Post'tur, New York Times'tır ...en başta tamamen... E, ...Filistin'in yaptıklarını görmezden gelip... işte Filistin'in ve Taksa baskınını görmezden gelip... E, ...şeyi görmezden gelip... ...olayları saldırı yerine... ...çatışma olarak nitelendiriyordu en basitinden. Ya da mesela CNN'in geçtiği bir flash vardı işte İsrail ve Filistin çatışmasında şu kadar çocuk öldü ki tamamen İsrail'in füzeleri sonucu ölen çocuklar bunlar. Hamas'la saldırılarını sürdür- sürdürüyor. Yani tamamen yan- yanlış kalıplar, yanlış cümleler, size işte saldırı yerine çatışma demek, e- İsrail'in saldırdığını tamamen görmezden gelip tüm suçu Hamas'ın üzerine atmak gibi bir söylem vardı. Ben hani Beyaz Saray brifinglerini her gün takip ediyorum. Beyaz Saray'da da yani İsrail sır sorulmak iç- sorulmuş olmak için soruluyordu. Orada Beyaz Saray Sözcüsü işte vesaire meşru savunma hakkı var diyordu. Bitiyorduk onu. Ama özellikle bu AP'nin binasının bombalanması, çocukların çok fazla ölmeye başlaması, kadınların çok fazla ölmeye başlaması işte ya tabii ki hani ölümler karşılaştırılmaz ama işte İsrail tarafında sivil kaybı olmazken, Filistin tarafında bu kadar çok fazla sivil kaybolması olması bir yerden sonra medyanın dikkatini çekti. Beyaz Aray Sözcüsü'nün üzerine çok fazla gitmeye başladılar. İşte çocuklar ölüyor, siz neden sessizsiniz demeye başladılar. Yine Dışişleri Bakanlığı, Pentagon sözcülerinin üzerine gitmeye başladılar. Yani o Ateşkesten önceki son belki bir 5-6 günlük süreçti artık gerçekten medyada olayın farkına vardı ve artık hani taraflı olacak bir yan kalmadı. Yani İsrail artık o kadar pervasılaşmıştı ki yani hani tüm suçu Hamas, at- Hamas saldırıyor de meşhur savunma hakkını kullanıyor diyebilecek bir durum kalmadı. İşte progresiflerin yine hep bahsediğimiz gibi Black Lives Matter hareketleri bunlar Sanders mesela New York Times'da çok etkileyici ve çok dayan uyandıran bir makale kalemi aldı. Siyasilerin söylemleri, makaleler, yapılan araştırmalar lar bunların hepsini bir paydaya koyduklarında artık basında taraflı kalamadı bir yerden sonra ve gerçekleri göstermek zorunda kaldı. Çünkü çok açık seçik bir gerçek vardı ortada. Medyanın tavrımı en başta yani yine diyorum hani az önce dedim ya demokratlar da hani bu kadar büyük bir tepkiyle karşılaşmasalar böyle yapmazlardı. Yani bu söylem değişmezdi ama artık şunu çok net gördüler. ABD eski ABD değil. Kamuoyu, eski kamuoyu değil. Dolayısıyla artık bir şeylerin değişmesi lazım filistin konusunda. Yani o klasik işte yıllardır 1948'den bu yana gelen söylem artık değişmeli. Çünkü toplum değişti, e, siyasi konjöktürler çok fazla değişti, insanların bakış açıları değişti, teknoloji geldi bir kere. Yani siz şimdi insanlara tam CNN bir haber geçiyor diyor ki işte İsrail meşhur savunma hakkını kullanıyor. Hamas İsrail'e saldırıyor diyor. Ama adam giriyor Twitter'a bakıyor. Ölen çocukların fotoğrafını görüyor Filistin'in çocukların. Ya da işte o sivillerin evlerinin yıkıldığını görüyor. E, bakıyor İsrail tarafında bir şey yok. Ya da çok az bir şey var. Diyor ki o zaman medya yalan söylüyor. Eman'ın da aslında işte bahsettiğimiz röportajda o şarkı yapan Eman'ın da söylediği, bana söylediği çok net bir şey vardı. Artık dedi yani biz medyaya bağlı olmak zorunda değiliz. Biz bütün gerçekleri kendi gözümüzle sosyal medya üzerinden görüyoruz. Dolayısıyla o konvansiyonel medyada bir yerden sonra o kendi e, görüşlerinin dışına çıkmak zorunda kalıyor. Çünkü ortada apaçık bir söylem var. Yani burada artık e, tırnak içinde trollük yapmaya gerek yok. Dolayısıyla medyada bir yerden sonra artık bu bağ, taraflı tutumunu bırakmak zorunda kaldı. Bıraktı diyemeyelim, demeyelim ama bırakmak zorunda kaldı.
0: Çok teşekkürler. Benim sorularım burada bitti. Son olarak size eklemek için herhangi bir şey var mıdır?
1: Yok. Çok bence faydalı ve önemli soruların yer aldığı bir yayın olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim konuk ettiğiniz için.
0: Ben çok teşekkür ederim. Gayet dediğiniz gibi kapsamlı şekilde siz de tüm soruları iştenlikle cevaplandırdınız. Bu programda Demokrat Parti içindeki Filistin ayrımını ele aldık. Konuğumuz Amerika'daki Anadolu Ajansı muhabirlerinden Dildar Baykan'dı. Biz dinlediğiniz için teşekkürler. Kulağınız bizde olsun. En yerel ve en küresel podcast programı kesti dinlediniz. Bizi Spotify, Apple, Google Podcast üzerinden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Yeni başlıklar ve konuklar için kulağınız bizde olsun.